0: Firman esta carta con nueve inquietudes de fondo sobre la reforma a la salud, exministros de salud de todos los gobiernos, de todos los sectores políticos. Aquí hay liberales, conservadores, hay altos, hay bajitos, hay nuevo liberalismo. Está el hermano del asesinado Luis Carlos Galán, que fue ministro de salud hace muchos años. Así que este es un grupo, Felipe, variopinto de ministros que se juntan sí. para presentarle al presidente Petro una voz de alerta sobre temas de forma y especialmente con temas de fondo a la reforma a la salud. Y es una carta muy interesante porque la responde casi de inmediato declarándose sorprendido el propio presidente Petro. Uno de los firmantes de esta carta fue ministro de este gobierno, es el doctor Alejandro Gaviria, que fue ministro de salud durante un larguísimo dos periodos del gobierno del presidente Santos. Doctor Gaviria, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. A usted y todos los oyentes, ¿cómo han estado?
0: Gracias. ¿Usted cómo va? Yo voy bien, bien en la lucha. Bueno, doctor Gaviria, esta carta, eh, ¿qué sentido tiene si ustedes saben que esto lo está pues, pasando el Congreso de la República más o menos a voluntad del gobierno nacional? Esto es una especie de lo entiendo, lo veo como una constancia mm -hmm. histórica.
1: En parte sin esto, pero en parte es que este debate todavía tiene un tránsito largo. Vendrán dos debates en el Senado del año entrante, que seguramente van a ser difíciles. Y yo creo que ese debate en el Senado en parte se va a dirimir en la opinión pública. Y es una carta pues que se dirige al gobierno, a los agentes políticos, pero también es una carta desde la sociedad civil nosotros, este grupo de exministros hace parte ahora de la sociedad civil y esta carta también podría yo decirlo de esta manera, es una reiteración estas preocupaciones se han expresado en otros momentos ahora toman casi las veces de clamores una preocupación que tiene que ver con el funcionamiento del sistema Yo valdría la pena hacer un experimento como este si hay un experto global en salud que no conoce el sistema de salud colombiano y lee la reforma va a encontrar que es una reforma desarticulada donde las funciones de los diferentes agentes no son claros y por ejemplo la, no, no sabe uno muy bien qué es lo que van a hacer las gestoras qué papel van a cumplir cuáles son los incentivos entonces la reforma es una reforma disfuncional es una reforma donde los pacientes van a quedar a la deriva y la preocupación que yo he tenido y que he expresado a lo largo de este año, desde que estaba en el gobierno, es una reforma que probablemente va a tener consecuencias muy graves sobre la sostenibilidad, sostenibilidad del sistema, que pueden llevar a una crisis de atención en salud, como no la ha conocido Colombia en décadas. Mm.
0: Doctor Gaviria, en su condición de ministro de salud, le pregunto, el presidente Petro escribe desde Dubái, en donde se encuentra esta mañana. Hablando de las bondades de su reforma, haciendo alusión nuevamente al sistema preventivo y dice que el nuevo sistema encontrará a las mujeres con cáncer de mama de manera temprana, cosa que no hicieron los firmantes cuando fueron ministros. ¿Esto es cierto?
1: Eso no es cierto. Hay labores preventivas que probablemente pueden mejorarse, pero hay labores de tamizaje que hacen la cps identificar los pacientes... Eh, él hace alusión a mujeres con cáncer pero uno puede pensar también en pacientes por ejemplo que tienen riesgo de hipertensión y diabetes nadie está en desacuerdo en una mejor atención primaria en salud pero el punto que hace la carta es otro y es que los centros de atención primaria en salud no tienen las capacidades ni siquiera en, existen para coordinar y articular todas las funciones del de sistema de salud y que de otro lado esos centros de atención primaria con esas funciones compartidas con las Secretarías de Salud y sin un sistema de información claro, no van a ser capaces de agenciar al paciente en un sistema complejo.
0: Doctor Gaviria, estos centros, estos famosos CAP, Centros de Atención Primaria, físicamente usted, ¿cómo se los imagina? ¿Qué podrían hacer o qué no podrían hacer en comparación con el modelo que tenemos hoy de salud en Colombia?
1: Yo me los imagino de la siguiente manera, hay un hospital público, lo que en Colombia se conoce como una empresa social del Estado, que hoy en día está en la cabecera municipal, y esa empresa social del de, Estado va a tener como unos satélites en veredas, en diferentes sitios, donde van a haber algunos servicios básicos de salud y va a haber, dijéramos, una conversación con algunos grupos territoriales de cómo generar salud. Eso es un complemento al sistema. Yo he dicho desde el primer día que ese modelo de atención sofisticado en la atención primaria en salud no reemplaza un sistema de salud y que no hay que destruir el sistema de salud para tener un modelo de atención que enfatice algunos aspectos de atención primaria. Y me parece que desde el comienzo se está sobredimensionando y se está confundiendo un modelo de atención con un sistema de salud. Y en este la preocupación grande que yo tengo es que los recursos adicionales que tendrían que ir a construir los CAPS, a pagar por los equipos territoriales, a formalizar los trabajadores de salud, a mejorar la república de hospitales, dicen que vienen de los mismos recursos del sistema. Y lo que va a hacer eso es desfinanciar la atención en salud que hoy en día se está dando en Colombia nosotros lo decimos en la carta, parece retórico pero no lo es que hay 86 mil pacientes mujeres con cáncer eh, en este momento de seno hay 500 mil pacientes con cáncer y enfermedades graves los recursos para esas atenciones en salud se están poniendo en riesgo sí doctor Gaviria leyendo la carta que ustedes envían ayer, el noveno punto es tal vez eh, fundamental en el futuro de la discusión y es que la reforma carece de aval fiscal para su sostenibilidad seguramente usted tuvo la oportunidad de leer el documento que firma la viceministra de salud que no titula como aval fiscal y que envía al presidente de la cámara de representantes en el que dice que haciendo sus cuentas que dice igual quedan a consideración del congreso la reforma costaría en el primer año cerca de 926 mil millones de pesos adicionales y muestra unos gráficos que para algunos son objeto de controversia. ¿Usted qué opina de ese documento que envía el Ministerio de Hacienda? Yo opino que es un documento muy preliminar, que es un documento donde en varias de los apartes del documento dice que no tiene todavía toda la información. Y es un documento que en sus conclusiones definitivas tiene un gráfico en el que muestra que el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, como el porcentaje de todos los bienes y servicios de la economía, está disminuyendo. Eso no ha pasado en ningún país de ingreso medio, eso no va a pasar. O sea, es un documento que tiene un gráfico que para cualquier persona que haya estudiado los sistemas de salud se va a dar cuenta que esas proyecciones no son reales. Esto es, estamos de alguna manera discutiendo la reforma basados en un documento que no es creíble bajo ningún punto de vista. A pesar de esto, el documento incluso hace unas advertencias y dice en parte lo siguiente, y este punto es clave para la transición... Dice, antes de que la reforma se ponga en práctica, antes de que comiencen a funcionar los CAPS y todo esto, deben existir dos cosas, dos precondiciones, por decirlo de esta forma. Una es que funcione el sistema de información y otra es que se tenga ya el tarifario, las tarifas y precios por cada procedimiento y cada medicamento del país. Esas dos tareas que dice el mismo Ministerio de Hacienda que tienen que abocarse ya y sin las cuales no puede funcionar el nuevo sistema, van a tardar años y no tendremos este sistema funcionando antes de 2026-2027. Si las cosas siguen como van, y el gobierno sigue desatendiendo las necesidades financieras del sistema, cuando llegue el momento de implementar la reforma, no tendremos sistema de salud. La preocupación hoy en día, y está en la carta, y es la preocupación que yo encuentro en todos los foros, y voy a uno todos los días, es sobre el presente del sistema de salud, no es ni siquiera por la reforma, que bajo o con este panorama completo Complejo, no sé más como ciencia ficción. Doctor Gaviria,
0: usted eh, empezando esta entrevista dice nos preocupa que los pacientes queden a la deriva. ¿E eso en la práctica, ¿qué significa? De pronto con un ejemplo, no sé, voy a pedir una cita médica y no la puedo encontrar o, o quiero que me revise un especialista o necesito una autorización, un examen grande y no lo puedo conseguir. ¿Qué, qué es eso en la práctica? De pronto con un ejemplo.
1: Sí, en la práctica es: hay un paciente que tiene alguna manifestación clínica, va y hace una primera consulta y le dice: Mire, usted se tiene que hacer estos exámenes médicos y de pronto tenemos que programar ese procedimiento. O un paciente eh, crónico que tiene que reclamar su medicamento cada mes. Eh, pensemos en un paciente con VIH-Sida que tiene que reclamar sus antirretrovirales. Hacer toda la coordinación de las atenciones en salud, o sea, decir, vamos a programar el procedimiento, yo soy la EPS, tengo un sistema de información, mi sistema de información lo, re, lo respalda una red de atención, yo según la ubicación del paciente sé cuáles son las camas disponibles, voy a hacer toda esa labor, o yo sé cuál es la farmacia en la que este paciente reclama el medicamento dirijo al paciente hacia eh, la farmacia o el dispensario de medicamentos más cercano. Tengo el sistema de información que me asegura que el medicamento esté allí disponible y cuando llegue el paciente lo descarga del sistema. Todas estas labores complejas de coordinar las atenciones de millones de pacientes. En Colombia hay aproximadamente un millón mil atenciones de salud todos los días y eso requiere una coordinación. Y esa coordinación no puede hacerse, esa referencia contra referencia en parte desde unos centros de atención primaria en salud que en todas partes partes del mundo no tienen esa labor sino lo que hacen son con médicos y enfermeras labores básicas de salud ahí es donde comienza a flaquear el sistema, hay una desarticulación hoy en día uno tampoco puede decir que el sistema sea perfecto y esos problemas de coordinación con algunas EPS tampoco funcionan muy bien, pero esto va a empeorar para todos los pacientes Sí, va a empeorar o para todos empeorar, los pacientes Sí. o bueno, podría empeorar, eh, quiero
0: decirlo de esa manera incondicional el, podría, claro, el en caso de que se apruebe Paola
1: en el condicional, podría empeorar para todos los pacientes. Esto a lo que va a llevar entonces es a que más personas traten de tener un seguro privado en salud para, para suplir las falencias y que lo que bueno, incrementa Paula, es el no, número de afiliados no entonces todos, a las prepagadas. No todos
0: podrán contratar un Claro, pero privado. precisamente
1: mucha gente va a tener que no. reorganizar su canasta básica y su canasta familiar y suprimir algunas cosas del mercado entonces para poder pagar un seguro privado en salud y que las puedan atender... De forma pertinente y oportuna, doctor Gaviria. Ahora, eh, uno de los grandes avances sociales de Colombia después de la Constitución del año 1991 es la disminución del gasto del bolsillo en salud es el hecho de que un colombiano está protegido financieramente, así lo, lo decimos. O sea, que la gente no tiene que tener el seguro privado, no tiene que pagar el médico de su bolsillo, no tiene que pagar los medicamentos de su bolsillo. En términos de protección financiera, del porcentaje que gastamos de nuestro bolsillo los colombianos en salud, Colombia tiene un nivel similar a los países europeos de la OCDE. Y eso es un logro social innegable de la ley 100, ...la ley 11.22, la 14.38, la decisión 51 toda esta construcción colectiva... de un sistema de salud funcional... ...lo que tú anticipas, Paula, ...es una preocupación que tenemos todos... ...y es que ese gasto de bolsillo va a subir... ...y vamos a llegar a sistemas de salud segregados... ...dos ejemplos son el de México... ...y el de Brasil... ...el de Brasil es un sistema donde hay unos hospitales públicos... ...donde se atiende a los más pobres... ...y hay una medicina privada... ...y hay pólizas en salud muy caras del 30-40% de la población... En México el gasto bolsillo no se hace con pólizas privadas sino se hace con atenciones que muchas veces se hacen en farmacias y si una persona que sería el equivalente a una persona del régimen subsidiado se enferma de una enfermedad grave simplemente no tiene cómo pagarla. Es paradójico que de alguna manera un gobierno de izquierda esté reformando el sistema de salud para llegar a un sistema más segregado, más excluyente, donde la capacidad de pago vaya a determinar la atención. Colombia logró que eso no pasara en la gran mayoría de los casos. Y eso es la gran preocupación. En el fondo es echar al trasto de la basura ese avance social que significa la protección financiera en salud para millones de colombianos.
0: Doctor, doctor Gaviria, una pregunta final. Eh, usted ha sido, bueno, usted es de profesión economista, fue ministro de Salud, pero también ha estado metido en política. Su olfato le dice, porque una cosa es lo que quiera el gobierno y otra cosa es lo que esté dispuesto el Congreso a sacar. ¿Usted le ve a esto posibilidades de salir a esta reforma de la salud como está planteada en estos
1: términos? Yo diría Néstor Morales eh, o Néstor eh, lo siguiente. Yo creo que esta reforma no convenció a los colombianos ni al Congreso. Ha sido aprobada en la Cámara de Representantes a la fuerza. Yo incluso diría que ha tenido un costo tan grande que desbarató el gabinete plural del presidente. Rompió el gobierno de coalición. Esta semana dijo un representante a la Cámara que la legislatura del segundo semestre de este año 2023 era histórica. Era histórica porque no se había hecho nada. No se había hecho nada por cuenta de la reforma de la salud esos son síntomas claros de que esta reforma no ha convencido a los colombianos y yo creo que esta reforma no va a pasar como está contemplada en el Senado de la República y mi preocupación entonces se convierte o se va transformando en otra y es que sigue el primer semestre del año entrante esta discusión sobre una reforma que no tiene futuro y mientras tanto descuidamos el sistema de salud y el gobierno implementaría un plan B es sí. utilizar la nueva EPS como una gran EPS pública y lograr desde ahí la estatiz estatización de los recursos de la salud, que parece ser el objetivo preponderante.
0: Sí, solo que en su ecuación falta un tema. Esta es la gran, se volvió esta reforma a la salud, la gran obsesión del presidente Petro. Aquí el presidente Petro parece estar jugándose el honor de su
1: gobierno, ¿no? No lo era al comienzo. Cuando se presenta la agenda legislativa, yo todavía era ministro. Eh, comienzos del mes de enero estaban las tres reformas, pensional, laboral y de salud, esta se veía como la más complicada No hizo parte de manera preponderante de la campaña del presidente Petro No parece ser parte como de su agenda principal Que estaba como en los temas de reforma agraria En los temas ambientales, la transición energética, la transformación productiva Pero se fue convirtiendo en esta obsesión Y se fue convirtiendo en esta idea de que el gobierno no puede mostrarse débil ante el Congreso Pero ha sido una obsesión que ha dejado al gobierno sin agenda que ha destruido lo que se construyó en términos de un acuerdo no nacional, que está drenando cualquier capacidad de que el gobierno se concentre donde sí puede ser eficaz. Y se va a decir el lunes, cuando se apruebe el martes de la semana, de la, de la semana entrante, que es un triunfo del gobierno cuando es todo lo contrario. Esto es un gran fracaso, básicamente el fracaso del gobierno Petro.
0: Bueno, y vendrá todavía, le falta también el examen en la Corte Constitucional, que ustedes tocan un pedacito también en esta carta. Es Alejandro Gaviria, ex ministro, no, señor, señor.
1: No, yo creo, Néstor, que esta es una reforma que se mete con el tema del derecho fundamental en temas tan complejos como la libre elección, y probablemente la Corte va a tener que decir, mire, aquí hay artículos estatutarios, hay muchos problemas de constitucionalidad, entonces hay un montón de riesgos jurídicos también. Muy complicado, Néstor, muy complicado. Sí.
0: Ojalá los escuchen, son los exministros de salud de diferentes gobiernos, de diferentes orígenes políticos, sobre en la actualidad, sobre la intención de esta reforma a la salud y sobre los planes B. Doctor Gaviria, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día.